0: Mis queridos amigos, bienvenidos a este episodio del podcast con toda, en el que tenemos como siempre una temática muy interesante para compartir con todos ustedes. Vamos a hablar un poquito de, vamos a filosofar un poquito, vamos a, a, a filosofar de las razones por las cuales en Latinoamérica, en Colombia, estamos jodidos, entre comillas, ¿no? Pero antes de comenzar, quiero invitarlos a todos a que se suscriban al canal desde el cual están escuchando este podcast para que puedan tener las notificaciones y bajar los episodios. Y también, si están viéndonos desde YouTube, suscríbase al canal, denle click a la campanita, comenten, compartan, denle like a este video, que esa es la forma como nosotros podemos seguir llegando a más personas. No olviden comentar. Que esto intentamos contestarlo. Todo lo que más podamos intentamos contestar y así seguir interactuando con todos ustedes, mis queridos. Y también vayan a nuestras eh, cuentas en Instagram, en Facebook, en TikTok. Síganos, sigamos conectados en comunidad. Bueno, hablemos de algo interesante, un poquito controversial, um, que a muchos les puede caer mal, pero esa es mi intención. Mi intención es que te caiga mal. Mi intención es que digas, pues, pucha, esto me pegó, me sentí identificado, aquí hay cosas que cambiar. Y es que yo pienso que hemos sido criados en Latinoamérica, y yo hablo desde, desde el punto de vista de Colombia, ¿no? Hablo del punto de vista de, de Colombia, pero yo crecí en Colombia, yo nací en Cali, soy caleño, crecí en Colombia, y, y hay algo que toda la vida me ha, me ha impactado, pues, es, un, es, digamos, una una diferencia cultural que existe entre pues, la gente típicamente, típica, no, no, no puedo generalizar, sino típicamente de Colombia versus de Estados Unidos, siendo Estados Unidos un país potencia mundial. Y hay cosas que tenemos que estar haciendo mal en Colombia, no hay cosas que tenemos que estar haciendo mal en Latinoamérica o no sé, cositas que tenemos que revisar hacia adentro, ¿no? Porque, pues, si, si Estados Unidos o países europeos son países potencia y nos llevan años luz a nosotros, yo no creo que sea porque allá están más arriba que en Colombia, ¿no? Pues, más al norte que al sur, ¿no? Yo no creo que sea un, un tema del hemisferio del globo terráqueo, pues, de la ubicación, yo... yo yo no creo que, que, que sea tampoco un tema de, de, de suerte, coincidencia. Yo creo que son muchas cosas que se juntan para que ciertos países pues, sean más desarrollados que otros. Pero entonces me quiero enfocar en algo pues, que a mí me ha impactado y yo le he dado mucha vuelta y yo de hecho hablo bastante de esto. Es ¿Por qué hay tanta diferencia? ¿Por qué en Colombia estamos jodidos? ¿Por qué? ¿Por qué tú estás jodido? ¿Por qué típicamente la gente está jodida? No, no hablemos de la pobreza, no hablemos de la desigualdad, no, no, no. Hablemos desde de, 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 el concepto cultural. Y este podcast se llama Las razones por las cuales los jodidos están jodidos. Así se llama este podcast. Entonces, son 10 razones. La primera. Los jodidos que están jodidos, están jodidos porque se conforman. Hemos sido criados con una cultura conformista, en una cultura en la cual está bien llegar hasta cierto punto porque es lo que me tocó. Estamos, más bien, fuimos criados en una cultura en la cual está bien Llegar de segundo, está bien llegar de tercero. Vamos al mundial, por ejemplo, y está bien llegar a cuartos de final. Y con eso nos conformamos y salimos felices y festejamos en las calles. Vamos a los olímpicos y nos ganamos una medalla de bronce y hay fiesta nacional. Y yo me pregunto, bueno, ¿qué es lo que está mal aquí? ¿Por qué no estamos celebrando si llegamos de primeros? ¿Por qué estamos celebrando cuando hacemos las cosas las cosas literalmente a medias? ¿Por qué nosotros tenemos que conformarnos con ser los segundos, los terceros? ¿Qué pasa con Estados Unidos? ¿Por qué Estados Unidos no celebra cuando llegan una medalla de bronce? Imagínense Simon Biles, me pongo una foto de ella aquí, no sé si lo ve bien, Quedando, quedando con medalla de bronce y aquí todo el mundo sale a pitar. Pucha, imagínense eso. Por allá, le voy a decir al equipo de producción que me ponga un video que puse por allá en el 2016, 2017, si no estoy mal. En el cual hablo precisamente de esto. Rodémoslo. En Latinoamérica nos enseñan a ser pequeños, ¿ok? Nos enseñan a conformarnos. Cuando vamos a un estadio ahora a un equipo de fútbol jugar... Vemos que el equipo pequeño siempre está gritando, sí se puede. ¿Quién carajos inventó eso? ¿Por qué sí se puede? Cuando decimos sí se puede, estamos diciendo al mismo tiempo, no se puede. Estamos pensando pequeño. ¿Cuándo carajos vemos al Real Madrid gritando, sí se puede? El equipo de Real Madrid, la hinchada va a, a ganar, punto. Saben que se puede, es un tema distinto. Cuando vemos al equipo de gimnasia olímpica de Estados Unidos yendo a los olímpicos a quedar de segundo, a quedar de tercero, van a, a ganar. ¿Quién carajos nos enseñó a nosotros? ¿Quién carajos inventó la frase...? Lo importante es participar. Lo importante es participar. Mierda, lo importante es ganar. Lo importante es ganar. Métete eso en la cabeza. No es un tema de pensar en grande. No es un tema de que tenemos que pensar en grande. Es un tema de ser grande, ser grande, distinto. Y perdón que habla así, pero es que eso me encanta. <risa> me pongo eufórico. ¿Pero? Entonces vamos a un estadio y a nuestro equipo Colombia está jugando contra Brasil y le gritamos sí se puede. ¡Qué madre! ¿Cómo así que sí se puede? <risa> ¿Ustedes imaginan a Brasil gritando frente a Colombia? Sí se puede. ¿Cómo quedan? Por, a ver, ¿por qué estos manes no gritan sí se puede en un estadio? Porque para ellos es o es. Para ellos si sí se puede no, si sí se pudo. Y si no se pudo estamos jodidos. Entonces estamos estamos sumergidos en un hijo de madre cultura del sí se puede. ¿Por qué tenemos que ser los segundos? ¿Por qué tenemos que ser los terceros? ¿Por qué nos conformamos? El conformismo es la excusa del miedo. De pronto es que nos da miedo. No sé, miremos hacia adentro. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué fuimos criados con una cultura conformista? Y esto se traduce en, 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 en la gente. Esto se traduce en el día a día. Esto se traduce en que está bien tener un trabajo y y ganar el mínimo está bien lo que me tocó paz, tengo un trabajito por lo menos está bien tener un trabajo y ganarme un millón y medio mensual uh, llegué lejos puta qué, qué pasa aquí ¿No? entonces yo creo que una de las grandes diferencias entre países desarrollados o que han llegado lejos es precisamente eso Lo primero no se conforman y nosotros en Latinoamérica nos conformamos con cualquier cosa. El segundo punto es que nosotros no nos creemos el cuento. Nosotros no nos permitimos imaginar más allá de la realidad. Y ojo, yo me voy a sacar de esta colada, perdón. Nosotros no, yo no voy a hablar de nosotros porque yo no soy así. Yo no tengo ni cinco de esto. Es más, me perturba cuando... Lo veo y por eso estoy haciendo este podcast. Me perturba cuando lo veo con otra gente. Hay gente que literalmente no se cree el cuento. Y no se permite imaginar que es capaz de crear algo realmente inimaginable. Grandioso, grande, monumental. Algo que cambie el mundo. Vea, hay un grupo de emprendedores en Colombia que están trascendiendo y quiero hablar de ellos rápidamente. Salió de mi ciudad, Cali. Ahí está, Rappi. Ahí está, Chipper, Muncher. Ahí está, On Top. Ahí está, Nubank. Es colombiano. Vélez. Ah, o sea, que los límites mentales de crear cosas. Smart Vimo, Smart Vimo, caso puntual. Rompiendo todos los paradigmas. Los límites mentales nuestros creando cosas que no existían. Y cuando literalmente yo paso por, no sé, por ambientes sociales y cuento lo que estoy haciendo, me dicen, no, pero la gente dice, no, eso es imposible. Incluso dentro de la empresa he sido cuestionado, eso, eso no, eso no es posible. Y a uno le toca convencer a la gente que lo rodea a uno de que sí es posible. Yo siempre digo, este computador que está aquí, este computador no existía, este computador se lo, se lo inventó alguien y esto no era posible antes. ¿Cómo carajo vamos a meter tanto, tantas gigas de memoria en un pedacito de metal? Pero alguien se lo inventó, no existía antes. Alguien tenía los límites mentales bien amplios y logró crear. Entonces yo siempre sí digo que no es ver para creer, es creer para ver. Y este podcast nuevamente yo lo estoy haciendo para que tú te cuestiones a ti. ¿Dónde te estás poniendo estos límites mentales? ¿Dónde te lo estás poniendo? ¿Por qué estás haciendo las cosas típicas? ¿Por qué estás haciendo lo que todos hacen? ¿Por qué estás siguiendo lo típico? ¿Por qué estás pensando dentro de la caja? ¿Por qué no piensas que las cosas imaginables son viables? ¿Ya me explico? Entonces, no es ver para creer, es creer para ver. El siguiente punto es que en Latinoamérica, típicamente en Colombia, la gente busca el camino fácil. Atajos. Es la cultura del atajo. Es la cultura de hacer las cosas más rápidas. Pero pasándonos la regla, pasándonos la norma. Y a mí me impacta, me impacta mucho ver cómo la gente pierde tiempo y energía Encontrando el atajo, más que solucionando problemas reales en el tiempo, con consistencia, con constancia. Ahorita lo hablábamos con Diego, yo ahorita llegué aquí y le dije a Diego, dame un momento. Hoy, hoy es primero de julio, que estamos filmando este episodio. Y le dije a Diego, dame un momento, me, me saboreó el mes, porque tuvimos el mejor mes de la historia de Smart Beam. Y hemos venido creciendo y creciendo y creciendo todos los meses, sin parar. Y Diego me dijo: pero es que hay algo que me, me resaltó, pues me, me, me reconoció mejor, es que vos has sido siempre consistente, consistente, consistente y le das y le das y le das y le das. Y aquí vamos. Smart vivo desde que estamos haciendo educación desde el 2017, 2017, 2018, no hemos parado. Asylum Marketing, la agencia la confundamos en el 2008. Y desde entonces no hemos hemos parado, no hemos vendido ni una venta sin factura, no le hemos hecho la cagada a nadie. Seguimos por el camino correcto, haciendo las cosas bien, aprendiendo todos los días. No hay que buscar atajos. Pierdes más tiempo tratando de encontrar estos atajos que te van a traer más problemas, más paradigmas mentales que no vas a poder resolver en el camino. Y si lo resuelves más adelante... Te vas a tropezar, literal, porque está demostrado, mundialmente demostrado, que entre cielo y tierra nada se queda. ¿Por qué carajos el colombiano típicamente siempre está buscando el atajo? ¿Por qué carajos el latinoamericano típicamente siempre está buscando el atajo? Me remito a Colombia. Fuimos muchos criados entre de la cultura de los de Medellín los 80, Cali en los 90, y es, y, es, y es una embarrada y, y, eso, y eso se permea en el tiempo ¿cierto? eso se permea en el tiempo y es cómo hacemos para encontrar la forma más rápida de hacer dinero, por, para burlar la norma, para hacerlo diferente, cuestionate aquí en Estados Unidos la gente no piensa así, típicamente ¿no? porque ahí claramente no se puede generalizar hay gente que sí, ah, es casi cagada aquí también hay cultura de scam, de todo pero típicamente aquí en Estados Unidos las cosas son by the book y no existe, no sé, dentro de mi entorno cercano a 10.000 kilómetros a la redonda no existe el cómo hacemos para burlar la norma, no, no funciona punto, Diego, vos vivís aquí. entonces explícame por qué los conductores latinos en Latinoamérica manejan como quieren y aquí vienen y paran el semáforo O sea, si ¿sí es el mismo conductor y el Interesante el concepto. Y, y mira, ahorita digo, está diciendo, aquí, aquí en, eh, en Miami vienen conduct conductores latinoamericanos, típicamente, <risa> y, y en, allá manejan como locos y aquí siguen la regla, ¿no? Aquí un concepto interesante porque claramente aquí la regla, aquí la, la norma se hace valer, ¿no? un par de cuadros y la gente, no son tres segundos la gente hace el par de tres segundos no, ya, ya, ya. no allá no existe Allá, allá se vuela en el semáforo en rojo por qué pasa aquí bueno aquí hay una norma que se hace valer aquí, aquí, aquí la ley no es corrupta no y eso también es un tema pero nos invita a cuestionarnos a, a cuestionarnos no mire yo, yo no, no quiero no quiero eh, no quiero ofender a nadie que no vive aquí en Estados Unidos pero yo siempre he pensado que el gran beneficio de un latinoamericano que se si viene a vivir aquí a Miami o en Estados Unidos en general es que trasciende mentalmente la persona. En mucho sentido. Eleva su conciencia en mucho sentido. Y típicamente empieza a pensar más sin límites. Típicamente empieza a pensar más de forma correcta. Se rodea de un entorno, de un ambiente más correcto entre comillas ¿no? y salen adelante siempre dije que la razón por la cual yo personalmente me fui de mi ciudad es porque yo sentía en mi entorno en mi ambiente, por más de que hay muchos entornos y ambientes que, que no pasa esto que cuando, yo me empinada, me empinaba, que cuando yo me empinaba me golpeaba con el techo los límites eran muy pequeños muy corticos. Bueno, el siguiente punto que es el cuarto. Aquí en Estados Unidos la gente vive para trabajar y en Latinoamérica, típicamente en Colombia, la gente trabaja para vivir. Y hay una gran diferencia en eso. Cuando tú vives para trabajar es porque te gusta lo que haces. Bueno, eso también es típicamente, ¿no? porque hay casos de excepciones, y aquí también hay una sociedad muy jodida no no, no crean pues que aquí está el paraíso no aquí también es, hay una sociedad muy jodida y hay también mucha desigualdad y hay también muchos problemas pues pero cuando hablo de esto hablo de, de, de entornos digamos en, en los que yo he crecido y digamos en los que me, 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 me muevo he tenido la oportunidad la fortuna de, de, de estar no la gente aquí trabaja no vive para trabajar, no, no, no trabaja para vivir, pero si no vive para trabajar, le, le gusta lo que hace, en, entiende el concepto, que el trabajo hace parte, o sea, tiene que ser una simbiosis, sana, con nuestra vida, y lo adoptamos, y lo respetamos, y lo proyectamos, y por eso, lo pueden ver ustedes en películas, lo pueden ver ustedes, eso es real, aquí la gente cuando se mete, y se sumerge en sus trabajos, y en sus cosas, lo viven en carne propia. Um, yo no estoy hablando de trabajar más. Yo estoy hablando del concepto de sumergirme en lo que hago para crecer profesionalmente en mi vida. Y en mi vida, y mi profesión, mi vida, hay una simbiosis. Yo no vengo aquí a cumplir horas para ganarme la platica que necesito para vivir mes a mes eh, y poder pagar mi renta. No. Yo estoy creciendo como persona, como profesional, una simbiosis, ¿ya?, el siguiente punto es típicamente en Latinoamérica, en Colombia, nos traicionamos. Y aquí no lo voy a comparar con Estados Unidos porque es un concepto más, más general. Aquí el concepto es un concepto de autocontrol. Aplica de repente. Yo personalmente vivo en una cultura, en una cultura perdón, una filosofía de autocontrol. Yo defino cuáles son mis límites, yo defino cuáles son mis deberes y yo los cumplo. Pero yo no los cumplo por cumplirle a alguien o por seguir un código, yo los cumplo por cumplirme a mí. Y eso es algo que la religión a mí personalmente me ha, me ha enseñado. Yo soy judío y en el judaísmo pues hay reglas, no reglas, sino que hay deberes, hay méritos. Un mérito, por ejemplo, yo pasé ser como, como judío, es no comer cerdo y mariscos. Entonces, si yo decido que voy a cumplir ese mérito y lo cumplo, yo me estoy cumpliendo a mí. Y si yo me dejo llevar por la tentación en un restaurante, pido un, unos deliciosos camarones, pero pues yo no estoy quedando mal a nadie, me estoy quedando mal a mí, me estoy, tra me, me estoy traicionando a mí mismo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? típicamente los que están jodidos, entre comillas, se traicionan todo el tiempo. No ponen sus límites y no son fieles así. No entienden el concepto de cumplirse a sí mismos. Entonces, si tú estás jodido en la vida, piensa por qué estás jodido. No es porque alguien te jodió. Es porque tú probablemente no te has puesto límites no estoy hablando de límites mentales, ojo con eso. Límites, y si te ponen límites, te valen verga los límites. Y esto aplica en todo sentido. Esto aplica desde la perspectiva personal, para quienes están casados. Esto aplica desde la perspectiva profesional, para quienes están trabajando y les da mamera y les da pereza. Esto aplica desde la perspectiva de la educación continua, desde lo que les da mamera estudiar. Esto aplica desde la salud a los que les da mamera levantarse en la mañana temprano a hacer ejercicio. No le están fallando a nadie. Se están traicionando ustedes mismos. entonces Aquí el consejo para ser prácticos con esto es definan cuáles son sus límites y cumplan sus límites obsesivamente. O sea, cúmplalos Y todos los años uno como ser humano tiene que evolucionar. Uno tiene que hacer algo más. Porque si no, si no uno no evoluciona, entonces uno echa para atrás. ¿Por qué? Porque nos vamos volviendo más viejos, más impedidos, entre comillas. En unas cosas al contrario. Hablando de tema de la salud, por ejemplo. De nuestra capacidad, por ejemplo. Y entonces, ¿qué pasa? Pues en vez de crecer, decrecemos. El siguiente punto, y aquí necesito que me miren los ojos los que me están viendo en YouTube. ¿Por qué carajos, en vez de ser competitivos, son envidiosos? La gente típicamente es envidiosa en vez de ser competitiva. Vimos una cultura de envidia, vimos una cultura de, ¡uy, este man por qué pudo! ¡uy, estará cagando! ¡uy, estará haciendo algo malo! No se fijo está eh, traqueteando, ¿no? ¿Por qué? ¿Quién sabrá cómo lo está haciendo? No, seguramente los papás le ayudan. No, seguramente le habrán regalado plata. ¿Por qué? ¿Por qué piensas con envidia en vez de con competitividad? ¿Por qué no te pruebas a ti versus lo que otra gente está haciendo en vez de intentar aplastar lo que la otra gente está haciendo? Eso es un estado mental. Eso es una cultura que tenemos que cambiar. No podemos ser envidiosos. Tenemos que ser competitivos. Miren, una de las cosas que a mí más me impactó en mi corta vida viviendo en mi ciudad favorita del mundo que se llama Cali. Ojo con eso porque no estoy diciendo nada diferente a esto. Pero una de las cosas que a mí más me impactó es eso. Cuando yo me empecé a ir a Estados Unidos yo empecé a salir adelante y yo volvía y me veía con amigos, con gente me decían, no pues el gringo. No, we puta, ya vos ni ya ni te vemos we puta, no. no. Y se sentía como, ¿sí o no Diego? Como este como esta, como, como esta envidiecita harta, y, y, y no, uno aquí jodido y vos por allá pándola, bueno. jaja. <risa> Pero a mí me choca, porque hay que ser así, marica. Venga, en vez de tener esta mentalidad y sacar esas barrabasadas de su boca, porque son barrabasadas, ¿por qué no más bien dice, marica, contame, ¿cómo hiciste? Me, me gustaría saber, me gustaría aprender. Puta. Tengo esta idea, ¿qué pensás? ¿Me entendés? O sea, contagiémonos de las cosas positivas e intentemos ser competitivos. Y, y si yo veo a alguien que se está yendo bien y que la está rockeando, puta, quiero aprender de vos. ¿Sabes qué? Si vos podés, yo también puedo. En esos días, tuve la oportunidad de sentarme con una de las personas que yo más admiro. la persona que me inspira mucho. Tuve la oportunidad de sentarme. Bah, no voy a decir con quién. Una persona muy reconocida. Y para mí fue la conversación. De las conversaciones más espectaculares que he tenido en mi vida. Es una persona que tiene mi edad. Es una persona. Que ha. Ha, ha creado el startup más importante de Latinoamérica. Ya usted puede imaginar de quién estoy hablando. Y fuimos a desayunar. Tuvimos una hora y media de conversación. Espectacular. Tiene mi edad. Conozco desde que somos niños en Cali. Y yo le dije... ¿no estamos hablando de hacia dónde vamos a llegar, etc. Con Smart Mimo y todo el tema. Y le dije... Mira... Si vos pudiste, yo también puedo. Yo también puedo. Y ese es mi pensamiento. Y él... Me entregó consejos... Y vivencias... Y cosas que... Las tomo con demasiado agradecimiento... Y humildad, jamás con envidia. Y salir ahí diciendo, joder, madre, qué berraquera. Si él puede, yo también puedo. Y voy a apuntarle a ser grande, como él o más que él. El siguiente punto es, típicamente en Latinoamérica no controlamos nuestras emociones a diferencia de los gringos, a mucha diferencia de los gringos. ¿no? Aquí, por ejemplo, son rígidos, son by the book, son pragmáticos y entienden que muchas veces, o casi siempre o siempre, prima el bien común que el bien individual y entienden que este bien común siempre se va a lograr cuando respetamos las reglas y por eso aquí nadie se toma las cosas personales o casi nadie. En Latinoamérica nosotros típicamente nos vinculamos mucho a las personas emocionalmente y eso a veces no nos deja trascender. Uno no crea negocios ni cosas espectaculares, quedando bien con todo el mundo y mucho menos vinculándose emocionalmente con todo el mundo porque así no funcionan las cosas. Y ese es un concepto que yo me puedo quedar aquí hablando. Um, pero es una de las grandes diferencias que yo veo entre culturas que han salido adelante, que han llegado muy lejos, versus culturas que estamos, entre comillas, jodidos. Somos muy emocionales. El siguiente punto es que normalmente juzgamos muy rápido, a diferencia típicamente de una cultura americana, por ejemplo, que está acostumbrada más a, a escuchar la contraparte, a entender la otra parte antes de. Y esto se ve mucho, eso se, se refleja muy bien, de hecho, en redes sociales. ¿no? En redes sociales nosotros típicamente creemos en la, basado en la popularidad, de la creencia, ¿no? No, no, ¿no? no creemos en la resolución que puede haber entre dos partes. Yo siempre he dicho que la máxima inteligencia está en la capacidad de ponerse los zapatos de la otra persona y por eso los grandes jueces que tienen la capacidad de interpretar la ley de la forma correcta, pues, o típicamente de la forma correcta, son son tan evolucionados mentalmente porque tienen que siempre ver dos partes antes de tomar una decisión. Nosotros jugamos, juzgamos muy rápido, juzgamos muy rápido. Y vamos por la vida simplemente viendo una parte y no la contraparte. Si uno viviera en la vida sin juzgar, sin juzgar a nada ni a nadie, uno viviría más feliz. Y si uno viviera más feliz, uno sería más eficiente en su trabajo y sus cosas desde que nos levantamos en la mañana lo primero que hacemos es que co co cogemos el celular y lo primero que hacemos es quemar una foto piénsenlo y lo primero que hacemos es esta vieja es una idiota o este man es una hueva es lo primero estamos juzgando todo el tiempo <risa> pero no estamos poniendo los zapatos de nadie siguiente punto este sí es de los peores y el último es el peor buscan culpables para sus problemas Buscan culpables para sus problemas. Están jodidos los que están jodidos porque no toman responsabilidad, porque no se responsabilizan de absolutamente todo lo que pasa a su alrededor. Y las personas que no quieren verse a sí mismas como responsables de cualquier embarrada que haya pasado 10.000 kilómetros su, alrededor suyo, no están evolucionando. No toman responsabilidad. Entonces, quien todo el tiempo está buscando culpables, responsables, por lo que sea que haya pasado, y, y estoy hablando en todo sentido, puede ser la economía, puede ser el presidente, puede ser la empresa, puede ser mi jefe, puede ser mis papás, puede ser, madre, quien sea, Ah, es que estamos en la cultura de, pero ¿cómo es posible? Estamos en la cultura de cómo es posible. Piénsenlo. Estamos en la cultura del cómo es posible. Y ahí fuimos criados. ¿Cómo es posible que pase esto? ¿Cómo es posible qué huevón? ¿Cómo es posible qué huevón? Es posible porque usted lo está permitiendo, porque usted está ahí, porque usted se está dejando afectar por eso. ¿Listo? ¿Cómo es posible nada? Resuelva. ¿Cómo es posible nada? Corrija. ¿Cómo es posible nada? Evolucione. Nuevamente, esto es un tema cultural y aquí lo estoy constructivamente criticando. El último punto, y este ya, pues para terminar, es el más jodido de todos. ¿Por qué están jodidos los que están jodidos? Porque, y hablando puntualmente de Latinoamérica, Colombia, o saben que hablemos del mundo en general, ¿por qué están jodidos los que están jodidos? Entre comillas. Porque dejan de soñar muy rápido. Porque se le acaban los sueños muy rápido. Porque cuando usted era chiquito, iba al colegio y quería... O sea, el mundo era, 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 era absolutamente imaginable. Todo lo que usted se imaginara era posible. Luego se fue para el, la universidad y se fue dando cuenta que las cosas cada vez se iban poniendo un poquito más jodidas. El mundo real, ¿no? Aquí, aquí hay que subsistir. Y aquí yo puedo perder mis materias y aquí nadie me va a rescatar. Y aquí, hijo de pucha, ¿listo? Ya soy mayor de edad, ¿no? Ya empiezo a ser más responsable por mis cosas, entonces el mundo me ha jodido. Ay, yo, yo no soy tan bueno para todo como creía. Me voy a mi primer trabajo. Empecé a echar la culpa a los papás. Ay, le empiezo yo a echar la culpa a los papás, ¿no? De, 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 de todo lo que me pasa. Entonces, ya, ya mis sueños empiezan a, a limitarse. Y yo me voy a mi primer trabajo y no. Y me doy cuenta que es jodido conseguir trabajo. Es jodido encontrar algo que pague bien. Entonces, yo soñaba con tener una empresa, con ser multibillonario, con ayudar a gente, etc. Pero cada vez me voy dando cuenta que es menos posible. Yo no, ¿sabes que No hablo por mí. Cada vez tú te das cuenta que es menos posible. Y esos sueños que... Comenzaron siendo gigantes, a tus 30 años, a tus 35 años se esfumaron y se, reducieron, se redujeron perdón, a simplemente tener un trabajo estable, ganar una buena platica, tener una buena casa y hasta ahí llegan tus sueños. Los sueños se acaban y se acaban rápido. Y aquí hay algo que quiero que sepas y es que el tiempo es perfecto para todos. Y otra cosa que quiero que sepas y es que el momento que tú dejas de soñar, en ese preciso momento se acabaron tus posibilidades. El momento que tú aceptaste lo que te toca, entre comillas. El momento en que tú dejaste de pensar en grande, dejaste de pensar que es posible. Porque ya es tarde. Porque ya tienes hijos. Porque ya le toca a tus hijos, porque ya le toca a tus nietos, en el momento que tú dejaste de soñar, en ese momento tus posibilidades se acaban. La principal razón, creo yo, por la cual está jodido quien está jodido, es porque deja de soñar. Jamás en la vida dejes de soñar, porque el tiempo es perfecto para todos. Porque el tiempo que te queda vale más que el tiempo que se fue. Porque hoy en día tienes más experiencia. Porque hoy en día tienes más posibilidades. Porque hoy en día eres más grande. Porque hoy en día tienes más experiencia. Hoy en día sabes más. Hoy en día conoces más. Conoces más gente. Son limitaciones. Son límites mentales que te estás poniendo. Nunca dejes de soñar. Vamos con toda.